0: Сценическое пространство Павел Шнейдерман Дар открытости и дружбы В Пензе уже несколько лет действует театральная студия «Дар». Здесь встречаются, общаются, дружат, занимаются творчеством. Люди совершенно разные и по возрасту, и по интересам. Некоторые участники имеют инвалидность по зрению. А значит, можно этот коллектив назвать инклюзивным. Об этом я и хочу побеседовать с руководителем театральной студии «Дар» Дарьей Бетюцкой. Прежде всего, Дарья, какой смысл вы вкладываете в термин «инклюзия», рассказывая о работе вашего коллектива?
1: В рамках сегодняшнего разговора, я думаю, что мы будем рассматривать инклюзию как взаимодействие в нашей студии детей и взрослых здоровых и ребят с инвалидностью. И то, как этот процесс взаимодействия у нас построен, налажен, какие у нас есть по этому поводу уже достижения.
0: Почему вот это общение, и взаимодействие здоровых людей-инвалидов является проблемой?
1: Мне кажется, это вопрос взаимопонимания. Каждый из нас имеет свою какую-то точку зрения, мировоззрение, образ жизни. Мы довольно мало представляем, а как это у других людей может происходить. И говоря о проблеме общения здоровых людей и людей с инвалидностью, я точно могу сказать, что это обоюдная проблема. То есть и те, и другие люди часто мало представляют себе, а как живет другой человек. Да, многим здоровым людям сложно вообразить себе, с какими трудностями, с какими задачами сталкивается человек ну, скажем, с инвалидностью по зрению. Но и в обратную сторону человек с инвалидностью зачастую даже не представляет, да, какие там ситуации, возможности существуют в мире здорового человека. Преодоление этой проблемы общения, на мой взгляд, кроется в простых вещах, в узнавании мира другого человека. Да, это выход из зоны комфорта, но это же интересно.
0: И для этого, наверное, чтобы это общение состоялось, нужно создавать вот такие условия соответствия. Конечно, общению, да? конечно. И вот то, что вы делаете, это одно из направлений, один из способов. Один из способов. Да.
1: Это один из способов, и правы. Это такая объединяющая вещь, которая позволяет и иногда, честно скажу, заставляет выходить на общение, на диалог, на решение поставленной задачи и узнавать ну, разные ситуации с разных сторон.
0: Почему у вас возникло желание работать именно в этом направлении, в направлении взаимодействия здоровых ребят и людей с инвалидностью?
1: Был такой смелый эксперимент, я считаю, что он удался. Я увидела в этом взаимодействии, в совместной работе возможности. Причем возможности для внутреннего роста людей с обеих сторон. То есть мне было понятно, что и мои ребята с инвалидностью, и мои ребята здоровые могут поучиться друг у друга каким-то вещам и очень друг другу помочь. Если говорить конкретно, когда я начинала работу, мы работали над спектаклем, да, то есть все таки работа в театральной студии – это работа над спектаклем, это тот самый общий объединяющий процесс, который позволяет нам создавать и инклюзию в том числе. Я видела, что ребятам с особенностями зрения в первый раз выходить на сцену без какой-либо поддержки, без какой-то страховки, как это говорят, вот, без шанса на ошибку – это очень сложно. Такой был прям момент тяжелый. Я чувствовала большую неуверенность актеров в процессе подготовки, в процессе работы. А вдруг что-то случится? А вдруг там вот что-то где-то будет не там, не так, и что мы будем делать? Это с одной стороны. С другой стороны, я видела подростковый коллектив, и кто работал с подростками, знают, это необузданная энергия, это именно то, что они несут с собой. Это такой хаос. И я видела, что подросткам моим тоже весьма непросто собраться, сорганизоваться. И им тоже не помешала бы какая-то поддержка и опора в виде чего-то более устойчивого на сцене, чего-то такого спокойного. И вот это совмещение, это соединение технически было нужно мне еще и для того, да, чтобы они помогли друг другу на сцене. Волшебным образом все получилось.
0: Даша, вам приходилось вот готовить ребят специально, ребят здоровых, вот, к встрече с незрячими. И как вы им объясняли, каким образом помогать незрячим?
1: Я пошла очень маленькими шажочками. Я понимала, что если я просто соберу в одном помещении сразу всех очень разных людей, будет сложно предсказать, куда мы придем. Поэтому я последовательно создавала ощущение уверенности у людей. Вот скажем так, да, я собрала своих сначала сильных подростков, тех, которые были постарше, те, которые уже ну, что-то показывали на сцене, да, так поопытней. Я сказала им честно, сказала, что на следующую репетицию мы с вами начинаем работать вместе с другими актерами. Это взрослые люди. И это люди, у которых есть особенности зрения. Ну, они так помолчали, они так загрузились этой информацией. Переварили ее, я говорю, мне очень нужна ваша помощь, потому что понятное дело, что ничего не получится, если мы не начнем сотрудничать. И они так легко мне говорят, да, мы понимаем, хорошо. И на первую совместную репетицию я пригласила конечно, не всех подростков, а вот их, и своих взрослых ребят. И я провела такое ну, обычное театральное практическое занятие и за счет того, что мы делали упражнения игры, которые и дети и взрослые делали порознь, и они были с этим знакомы. это была для них привычная ситуация. И это все у них получалось порознь. У них все это получилось вместе. Да, они начали понимать, что ну, ничего особенного не происходит, все в порядке. Есть определенные нюансы, на которые нужно обращать внимание. Есть определенные задачи, которые нужно решать. Но я специально не подсказывала решений. Никакой стороне давала задачу, создавала ситуацию, в которой мне хотелось, чтобы ребята и взрослые, и подростки сами находили возможность решения. И это все так и заработало. То есть они начали разговаривать друг с другом, обсуждать конкретные проблемы, которые у них возникали при постановке, искать пути решения. Ну и вот все случилось, все взаимопонимание произошло. Со следующих репетиций я уже позвала всех остальных детей. Я своим старшеньким сказала, что я очень на них рассчитываю, чтобы они взяли на себя ответственность и помогли детям, которые младше, тоже вписаться в эту историю, и они помогли потому что они уже попробовали, у них все получилось. И вот такое последовательное погружение, я думаю, что сработало тоже. У всех появилось чувство уверенности, все расслабились, все познакомились. Ну, это уже в начале было, потому что чем дальше мы работали, все просто подружились. Ну, то есть я знаю, что такое очень открытое, дружеское отношение сложилось в коллективе, друг к другу, всех.
0: Очередная ваша творческая удача – это спектакль по мотивам, Книги Андрея Усачева Умная собачка Соня. Вот я сейчас предлагаю послушать небольшой фрагмент из этого спектакля.
1: Это фрагмент из первой части спектакля Собачка да, Соня. Да. Действующие лица на сцене это сама собачка Соня. И дворовый уличный пес, которого а. она сама называет Эхо. Это сцена, которую я дописала по мотивам. Написала я ее специально для исполнителя роли пса, потому что мне хотелось. Создать этот прекрасный их творческий дуэт, который тоже им очень удался.
2: А мы бы могли сделать свою собственную радугу. Собственную радугу? Да, такую, которая бывает после дождя. В ясный солнечный день мы забрались бы на балкон и стали плевать бы наш вишневый сад и злей. И над ним появилась бы настоящая радуга. А еще, а еще, мы нарисовали для на наших слушателей стены, в лоте, Море с волнами и чай под самым потолком. И лук с бабочками. Бабочка. И таинственный лес. А что скажет твой хозяин? Иван Иванович скажет, что это такое, или кто это сделал, или... Что это за безобразие? Да, он очень внимательный хозяин, ничего не оставляет незамеченным.
1: Но все-таки он что-то не заметил. Что? Твое отсутствие.
2: Так я же здесь, вот она я. А хозяин где? Э, Где-то тут. Или там. Или здесь. Ой, понятно. Ой. Дереви. Ой-ой-ой. Дереви, -ой. кому говорю. Ой-ой-ой-ой-ой. <сосвязи> <Вот, вот. сосвязи> Мы живем, мы живем в квартире. Ой, это же все! Все потерялось! Большая, однокомнатная квартира, 12-этажный кирпичный дом, уютный дворик, цветочный клумбой, детской и мушерным баком и забором, большая улица с магазином продукты, дворник с метлой. Хватит! Успокойся. Найдем и твоего хозяина.
0: Существует у некоторых родителей, насколько я слышал, предубеждение, нежелание и страх общения их детей с детьми с отклонениями здоровья. Как это происходит в вашем коллективе? И если есть проблемы, как вы их решаете?
1: Вообще, когда я делала первый спектакль инклюзивный, да, смешанный, я, конечно, переживала. Я думала, как действительно отнесутся родители, как они отреагируют, что я вот так вот смело все это замешиваю. Для меня было очень приятно и очень удивительно, что уже после первой репетиции, на которую родители привели своих детей, родители были очень спокойны, очень довольны, и уже после того, как мы спектакль сдали, мы его играли, многие родители говорили, что я вообще очень рада, что мой ребенок в этом участвовал, что он вот этот опыт получил. Ко мне притягиваются те люди, с которыми мы на одной волне, поэтому со мной скорее не останутся родители, для которых это проблема. То есть они изначально чувствуют такую какую-то позицию мою по этому вопросу, и она либо устраивает их, либо нет. Но вообще родители у нас замечательные. Для меня большое счастье, что как у нас складывается коллектив. Причем в коллектив я включаю не только всех возрастов участников, но и, безусловно, и педагогов. И в огромной части это родителей. Наша опора коллективная, коллективная родители.
0: Каким вы видите и как вы оцениваете результат вот для детей здоровых, результат вот этого взаимодействия, этого общения их с людьми с проблемами здоровья? Можете вы сказать, что они как-то изменились? Ну, помимо, конечно, возрастных изменений, естественных, вот чисто в человеческом плане, чему-то они научились?
1: Определенно научились, определенно изменились. Во-первых, для моих ребят больше нет вот таких инопланетян. Они способны увидеть в человеке человека. Я бы сказала, что они гораздо более адаптированы к жизни, понимаете? Для них нет вот каких-то совершенно других людей. Да, для них есть люди у которых есть разные точки зрения разные взгляды разные жизненные ситуации разные потребности да но ну, это прекрасно то есть они шире мыслят что ли они в этом отношении спокойнее уравновешеннее осознаннее. И я не побоюсь этого слова человечней потому что я уверена что вот эти ребята они не пройдут мимо человека которому нужна помощь они как минимум спросят нужна ли помощь сейчас я уверена что они научились я это видела я это уже видела. Yeah. <laughs> такая отдельная моя гордость, что они готовы брать на себя ответственность, когда это необходимо, за другого человека. У них нет барьера вот этого, да, в общении. Это очень здорово.
0: Ну, наверное, это самый главный результат вашей работы вот именно в этом направлении, в направлении взаимодействия здоровых людей и людей с проблемами здоровья. Дарья, мы на этом закончим нашу беседу. Спасибо вам большое. И в заключение мы дадим, наверное, еще один фрагмент из спектакля «Собачка Соня». Что это будет?
1: Это будет отрывок из второй части спектакля «Собачка Соня» со своим хозяином дома. Действующие лица собачка Соня и Иван Иванович. И наша собачка будет учиться читать.
3: Ну, какое слово мы прочитаем первым? Сосиски. Хорошо, сосиски. Где у нас сосиски?
2: В холодильнике.
3: Да и нет, же солнце мое. Нам нужно слово сосиски здесь, в книжке. Ага. Слово сосиски состоит из семи букв. С-О-С-И-С-К-И. Получается сосиски.
2: А большие сосиски или маленькие?
3: Это не важно. Повтори.
2: С-О-С-И-С-К-И. Получается сосиски. Как же, не важно. Очень даже важно большие сосиски, большие сосиски.
3: А вот слово слон состоит из четырех букв и раздел -O, o N. Получается слон.
2: S L O N получается слон. Значит, сосиски большие. Если слон всего из четырех букв, а сосиски аж из семи. Просто гигантские сосиски.
3: А вот слово «кошка» состоит из пяти букв. к о ш а, -а. Получается «кошка».
2: Глупость какая! Где это обидно, чтобы кошка была больше слона.
3: Да не «кошка» больше слона, солнце мое, а слово «кошка» больше слова «слон».
2: Значит, это неправильные слова, если в «кошке» пять букв, волк то слоне должно быть, по крайней мере, пятьдесят пять. Это как? А так, сло, 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 сло.
3: Так, хватит, балуешься. Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
0: Моя красавица.